0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. O assunto deste episódio é tempo, reflexões e raciocínio. para não perder o hábito, convido todos a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com, pois nele há bastante informações sobre os projetos que eu desenvolvo, sobre as neurociências, links para trechos de aula, palestras e outros materiais interessantes. E lá também você fica sabendo de cursos gratuitos e outras atividades que eu desenvolvo. Então não deixe de visitar www.adrianofreitas.com. E também convidar todos a participarem desse podcast, enviando dúvidas, críticas, sugestões, elogios e todo tipo de participação que você desejar. Isso pode ser feito através do e-mail podcast.sustenta-vida.com ou então pelo WhatsApp, código 2299 222 -1003. Pois é, e o tema é o tempo, reflexões e raciocínio. Por que desse tema? É, muitas vezes eu falo aqui sobre a tomada de decisão, que a gente toma é, decisões também utilizando nossas emoções, que não é possível dissociar as emoções das decisões. Já falei aqui também que as decisões, por menor que sejam, fundamentais para a nossa vida como um todo, né? que as, a, os fatos, as situações elas vão sendo encadeadas então já citei aqui que uma decisão de tomar um cafezinho em determinado horário pode mudar o nosso futuro completamente então a gente tem aí a importância das tomadas de decisão de agir corretamente de decidir corretamente e também uh, o fato de que a gente não consegue dissociar as emoções das tomadas de decisão porém Apesar da gente não conseguir dissociar completamente as emoções das decisões e das nossas ações, a gente pode, pelo menos, melhorar esse processo. E aí entram essas três, esses três elementos que são temas desse episódio, que é o tempo, as reflexões e o raciocínio. Vamos deslembrar, esmiuçar isso aí um pouquinho para a gente poder entender. Né? É, e aí, a partir desse entendimento, a ideia é que a gente consiga tomar decisões melhores, mais acertadas, que a gente consiga, é, e com isso, refletir no nosso futuro né, uma atitude, um, um resultado de melhor qualidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender nesse processo é o seguinte, nós temos estruturas que são mais primitivas, que são estruturas muito impulsivas, instintivas, que são aquelas estruturas do cérebro, né? o sistema límbico, aquela parte mais interna do cérebro. E essas estruturas elas são muito fortes, elas, são muito, elas têm muita força no que a gente pensa, no que a gente sente e no que a gente age. É, por isso é que muitas pessoas nem conseguem controlar muito a raiva, não conseguem controlar certos impulsos e acabam fazendo muitas besteiras que depois até se arrependem muitas vezes. É, é justamente por isso, porque o nosso núcleo do cérebro, o sistema límbico, ele é muito forte, ele age com muita intensidade. É uma coisa muito animal, muito instintiva. E nós temos as estruturas que promovem o raciocínio fino, que pensam nas consequências, que pensam em todo o contexto, e daí elas freiam ou não esse mecanismo instintivo impulsivo, que é o córtex pré-frontal, é, é o neocórtex, né? E eu já falei que o nosso cérebro ele trabalha dessa forma, né? A gente às vezes tem um impulso, tem uma vontade, e o neocórtex, o córtex pré-frontal, vê se aquilo é cabível na situação, ou se é prudente. E daí, dependendo da situação, ele inibe, ele contém os impulsos instintivos. Só que essa contenção, ela nem sempre tem força suficiente sobre os nossos instintos, sobre os nossos impulsos. Sem contar que o nosso neocórtex, o nosso córtex pré-frontal é mais lento que as nossas estruturas emocionais, que o nosso sistema límbico, por exemplo. Então, dependendo da situação, a gente não consegue tomar uma decisão rápida, muito eficiente, porque a gente vai tender a tomar ela de forma impulsiva e puramente emocional, sem nenhum pingo de raciocínio em cima, entendem? Então daí vocês já começam a deduzir um pouquinho o porquê do tempo, né? porque a gente precisa dar tempo para que o nosso neocórtex, para que o nosso córtex pré-frontal, Faça um apanhado das nossas experiências anteriores, aquilo que eu já conversei com vocês em outros episódios E com base nesse apanhado, ele consiga saber realmente se ele deve ou não tomar aquela atitude impulsiva Se ele deve frear aquilo ou não, se ele deve alterar aquele tipo de atitude Ele, ele é um filtro, só que é um filtro lento então, para que a gente possa tomar decisões acertadas, a primeira dica que eu posso deixar aqui para vocês é que a gente não pode tomar essas decisões de forma rápida. Eu sei que muitas vezes é, isso é imposto, né? a gente precisa tomar uma, uma decisão naquele momento, naquela hora, naquele instante. E isso realmente nos prejudica, isso não nos deixa é, ter uma decisão mais centrada e mais equilibrada por mais que a gente não consiga afastar nossas emoções, mas a gente ainda tem esse desequilíbrio de uma forma muito mais acentuada o correto é realmente deixar a poeira baixar e o próprio cérebro né, o próprio neocórtex o, pró o próprio córtex pré-frontal eles vão naturalmente tomar rédea da situação e nos equilibrar uh, então Uh, o tempo é um fator primordial para isso. Isso significa que você tem que se acomodar e deixar suas decisões para muito depois? Não. Mas você precisa respirar, deixar o seu cérebro trabalhar por um tempo. Né? Não adianta você... É, presenciar um fato, algo de ruim, ou algo que te desagrada acontecer contigo e você no instante que você está irado, que você está com raiva você já reagir ou já querer tomar uma decisão em cima daquilo as suas decisões vão ser as piores possíveis porque elas não vão ser balanceadas muitas vezes a, a decisão que você iria tomar de forma impulsiva Uh, um e-mail que você escrever com uma decisão, uma resposta que você ia dar para alguém, muitas vezes ela acaba sendo a correta. Você acaba, depois de um tempo, também mantendo essa decisão. Isso pode acontecer, não significa que você vá sempre mudar de opinião, não é isso. Mas, pelo menos, é algo mais embasado e mais sensato e mais balanceado do cérebro. Não é algo arriscado. Mas, da mesma forma que o teu córtex pré-frontal pode confirmar essa expectativa, confirmar aquela atitude que você ia tomar, ele pode simplesmente já não confirmar tanto, pode passar um tempinho e ele chegar à conclusão, com base em experiências anteriores, que aquilo não seria a melhor atitude, não seria a melhor resposta, e aí você pode ter soluções alternativas para poder decidir refletir de forma melhor então é, sempre levar em conta a possibilidade de esperar um pouco respirar digamos que você tenha um prazo aí de cinco dias para dar uma resposta e aí aconteceu algo que te deixou irado te deixou revoltado ou que te deixou insatisfeito e você já quer responder logo já quer liquidar a situação de uma vez se isso é no primeiro no segundo dia não é a melhor solução, espera, se o seu prazo são cinco dias, respira e dá a resposta no quinto dia, porque esses três dias adicionais que você vai ter, vão ser mais do que suficiente para a poeira assentar um pouco e o teu cérebro poder se equilibrar novamente e tomar decisões melhores, façam isso. Ah, aconteceu algo, eu tenho que dar uma resposta até amanhã, aconteceu algo hoje, eu estou irado, vou responder isso de uma vez. Não. Respira, se alimente, assista um programa de TV, durma hoje da melhor forma possível e no dia seguinte analise a situação e daí formule a sua resposta. Então sempre dessa forma. Claro que a vida, muitas vezes, nos empurra a tomar decisões imediatas, né? É, eu tenho que dar uma resposta agora, nesse instante, e acabo de saber de uma coisa e isso vai interferir na minha decisão. Então você tem que dar a resposta agora, aí não vai ter jeito. Mas aí a gente vai entrar nos outros passos aí sobre a reflexão. Mas se for possível adiar, nem que seja uma hora, nem que seja durante o almoço, tenta dar uma, uma proteladazinha nessa decisão, não é que você vai ter que ficar martelando aquilo para pensar melhor, o teu cérebro precisa de um tempo para se equilibrar, porque como eu falei, existem estruturas que são mais lentas. Então, o simples fato de passar o tempo, é, passar um pouco do tempo, fará o teu cérebro muitas vezes é, tomar uma outra, uma outra decisão, um outro caminho e isso vai ser muito mais sensato. Então, é, o primeiro elemento importantíssimo é o tempo, por isso que ele está presente no título desse podcast. É, segundo, a segunda e a terceira palavra, que é a reflexão e o raciocínio, elas andam juntas. Né? Você refletir sobre algo, você raciocinar sobre alguma coisa é fundamental. Isso aí a gente não vai ter como tomar decisões boas Se a gente não fizer isso Então não basta também Eu chegar, dar um tempo para o cérebro e pronto Deixa ele se virar e a resposta que vier é tá bom Não É importante eu analisar todas as situações Todos os ângulos das situações E aí existem algumas reflexões Que a gente precisa levar em conta O nosso cérebro Ele tende a trabalhar, como eu já falei, com base naquilo que ele conhece nas experiências anteriores, na nossa experiência de mundo, na nossa visão de mundo, né? E é, justamente por isso, as nossas decisões e pensamentos geralmente são focadas no que está ao nosso redor, no que está próximo a gente, né? Salvo questões assim governamentais, alguma coisa nesse sentido, mas as decisões do dia a dia, nós geralmente voltadas para nós, porque é o que ele vive, é o que ele conhece, né? a nossa situação pessoal, e isso por um lado é bom, porque ele nos preserva e ele foca nos nossos problemas, mas por outro lado não é tão bom assim, porque a gente passa a ter uma tendência de achar que o mundo gira em função da gente, e isso é que a gente deve levar em conta na hora de refletir, na hora de pensar sobre alguma coisa que ocorreu, sobre uh, alguma decisão que a gente precisa tomar. A gente tem que imaginar que nem tudo que acontece é por nossa causa, nós não somos o centro do universo. A gente tem que imaginar que, que para nossa vida, por exemplo, uh, o nosso marido, a nossa esposa, o nosso filho, o nosso pai, é, um, é muito importante para gente. É o nosso núcleo familiar e é o nosso mundo. Agora, para uma outra família, por mais que seja próximo, amigo, colega, eles não são mais importantes. Porque a família de lá tem o seu próprio pai, tem o seu próprio filho. Então, é um outro núcleo, outra visão e outro peso de importância. Percebe? Então, o meu pai ele não vai ter o mesmo grau de importância do que o pai de um colega meu. Para mim não e nem para o meu colega, porque cada um vai ter a sua visão de mundo e justamente por isso que eu estou querendo dizer o seguinte, é, na prática, muitas pessoas acham que certas coisas que acontecem na nossa vida ou que as outras pessoas fazem ou algumas atitudes, algumas coisas que são ditas, são feitas é, por uma questão pessoal com a gente, o que nem sempre é verdade, pode acontecer? sim mas pode não, não ser, e a gente ser levado a acreditar que é. é eu posso ver ou, ou ler alguma coisa que alguém escreveu, ou então ver alguém falando alguma coisa e achar, poxa, ele falou aquilo para mim, ele falou por minha causa, ele não gosta de mim, ou ele quis fazer aquilo porque é, foi é, pessoal comigo. Muitas vezes não, ele tomou aquela atitude, ele falou aquilo, porque para a vida dele é o mais importante naquele momento Ele não focou é, num, numa guerra ou numa inimizade contigo Só que como a sua visão de mundo é que o seu mundinho é mais importante Você acha que ele fez aquilo por sua causa Como se você tivesse alguma importância na vida dele a esse ponto Quando muitas vezes, uma grande maioria das vezes, isso não é verdade né, ele fez visando o bem-estar dele ou a, ou a tomada de decisão dele naquele momento era aquela Percebem? Então, refletir e raciocinar certas coisas Principalmente levando em conta que não somos o centro do universo O mundo não gira ao nosso redor É importante é, Eu já vi pessoas... Que fizeram compras pela internet Num grande magazine e tal e, e aí deu algum problema Algo errado, fala, não, aquilo ali é pessoal Comigo, eles não mandaram porque Eu reclamei não sei de que outro dia Claro que não Um grande magazine desse da internet tem Milhares, se não milhões de clientes E de transações todos os dias Eles vão lá saber que você Um mês atrás reclamou de outra coisa E por isso eles te sacanearam naquela vez Não vão fazer essa ligação Só que muitas vezes as pessoas encaram dessa forma, sabe? Ah, foi comigo, foi em represália o que eu falei deles. E não é, né? É, eu tô dando um exemplo aqui muito surreal para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. É, lógico que nem sempre é um caso desse de magazine, não é bem essa situação. Mas ente, percebem, é, às vezes o que a gente acha que é com a gente não é por nossa causa. Pode até nos afetar, mas não foi feito com esse propósito. Então, ao refletir sobre uma situação, ao analisar, ao raciocinar sobre essa situação para tomar uma decisão, é importante que a gente olhe todos os lados, que a gente respire e faça. Bom, primeiro ponto, isso é pessoal comigo? Sim ou não? Isso foi feito por minha causa? Sim ou não? Será que eu, sou, eu estou tão no foco dessa pessoa assim? Ou será que não? pode acontecer de realmente eu estar e ter sido proposital mas pode, ter, pode acontecer de, de não ser ter a seguinte, o seguinte raciocínio bom então vamos lá é, qual é o grau de importância que será que eu tenho para essa pessoa será que ela fez isso diretamente contra mim ou não foi alguma situação que envolveu ela e ela reagiu dessa forma então esse tipo de raciocínio vai ser muito importante só que aí eu vou unir com o que eu falei anteriormente não adianta eu querer ter esse tipo de raciocínio num momento de ira, de raiva, porque eu vou ser levado a acreditar que foi pessoal sim e vou acabar partindo para uma vingança. É, então, por isso, a importância de seguir -se, é, esses passos. Né? Primeiro, dar o tempo. Então, dê o tempo que for possível para que o nosso cérebro se reequilibre. Isso aí ele vai fazer sozinho. A partir desse tempo, aí sim eu entro com o meu raciocínio, com a minha reflexão, para enxergar a situação de outros ângulos. Né? Será que ele reagiu dessa forma porque ele está sob pressão? Será que ele foi cobrado por outra pessoa e por isso teve que tomar esse tipo de atitude? Então, começar a esmiuçar a situação. É, depois de passar um tempo, eu vou conseguir esmiuçar dessa forma, mas se eu ficar... Retroalimentando minhas emoções E ao invés de deixar meu cérebro se equilibrar Eu não vou conseguir tomar esse tipo de decisão Imparcial De forma equilibrada E isso pode ser prejudicial Para mim, para os outros Para as pessoas que estão ao meu redor E gerar situações desnecessárias Então o primeiro passo Dê o tempo que for preciso Para o teu cérebro Se acomodar Para o teu cérebro se reequilibrar e a partir daí, raciocine e só depois haja. E aí isso vai ter que ser proporcional ao tempo que você dispõe para as suas decisões, o quanto você pode é, atuar nesses, nessas etapas. Claro que quanto mais tempo você der, mais as coisas se equilibram, mais o, o teu cérebro consegue ficar firme e sensato. É claro que quanto mais você raciocina, quanto mais você olha os ângulos de uma situação, melhor a chance de você tomar decisões acertadas. Mas isso vai ter o limite de tempo que você tem. É importante a gente analisar que a vida hoje em dia está muito corrida. Né? As pessoas estão é, trabalhando no automático, fazendo as coisas de forma mecanizada, tudo e digital e a pessoa nem lê direito um texto já está escrevendo a resposta porque acha que já, já entendeu e não leu, não analisou, não releu alguns pontos, então isso está fazendo com que muitas coisas aconteçam de errado pelo simples fato das pessoas agirem de forma rápida e de forma mecanizada isso não tem infelizmente não tem mágica que dê jeito nisso não tem sistema que dê jeito nisso é, isso só se resolve você só vai conseguir tomar decisões melhores a partir do momento que você se der tempo para isso precisa ler um texto leia não finja que leu não pule parágrafos leia algum ponto ficou confuso releia leia daqui a um tempinho lê de novo e toma a sua decisão porque se você ficar nessa de pular, ler por alto Só para poder ter uma noção e já responder A tua chance de errar é muito grande E a nossa sociedade está tendendo toda para isso né? Eu vejo grandes discussões em rede social Onde notadamente dá para ver que as pessoas não leram o que está ali Não leram o que está numa certa notícia de jornal Ou que algum outro escreveu E estão lá discutindo, debatendo Errando no, no básico do que está escrito e isso é comum hoje em dia, então né, sempre buscar esse tempo de equilíbrio e esse raciocínio. Isso aí não tem jeito e vai ser fundamental. E até uma curiosidade que eu aproveito para falar aqui, tanto que vocês podem observar que uma boa técnica de venda, né, as pessoas talvez não saibam o porquê de fazer isso, mas fazem, é tentar te empurrar a comprar algo rápido. Então, se você entra numa loja, tem determinadas lojas que adotam uma conduta, os seus vendedores, de ficar, olha, mas isso, essa promoção é só hoje, você tem que decidir agora, porque só tem um no estoque. Ou então, a ah, promoção, eu só posso garantir esse preço agora, se você voltar daqui a uma hora, eu já não sei. Ou Não tem uns vendedores que põem uma pressão dessa? Porque as lojas treinam eles, ou eles mesmo já perceberam, que se for colocada uma pressão, e você tiver que decidir muito rápido, a sua chance de decidir errado ou de ir nos impulsos vai ser muito grande. Então a chance de você, no impulso, comprar e depois se arrepender vai ser grande. Nesses casos, eles tentam te empurrar a decisões rápidas. Coisa que se de repente você deixar no dia seguinte, você vai pensar, pô, pera lá, eu não estou precisando daquilo. Eu vou gastar 5 mil reais numa coisa que pra mim teria mais utilidade se eu comprasse tal outra coisa de dois mil reais e, e vai ser mais útil pra minha vida. Então esse tipo de raciocínio, eles querem barrar. Eles não querem que você tenha pra justamente te empurrar o de cinco. E aí eles ficam botando essa pressão, né? que o, a promoção vai acabar, que eles não podem garantir o preço, que só tem um no estoque, é, que já tem uma pessoa fechando a compra é, e aí você tem que correr para comprar na frente. Então esse tipo de situação é justamente o exemplo clássico do que eu comecei a falar que uh, a falta de tempo para seu cérebro se equilibrar vai fazer com que seus impulsos e suas emoções prevaleçam. Então, a dica que eu deixo aqui no final desse episódio é essa. Tentem, por mais que vocês tenham que tomar uma decisão rápida, dê um tempo, respire, dê um tempo para o seu cérebro. Ele já vai fazer boa parte do trabalho se reequilibrando e, e deixando suas emoções no lugar correto. E, além disso, reflitam bem sobre todos os ângulos da situação e se realmente você naquela situação está como centro, está como alvo dela. Porque ao tomar decisões certas, por menor que sejam, a gente tem que lembrar aquele, aquele assunto do outro episódio, né? Uma pequena decisão pode mudar o seu futuro. Então... Cuide bem dessas decisões. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem especialista em neuropsicologia clínica. Para participar desse podcast, enviando críticas, sugestões, elogios, questionamentos, exemplos de histórias, vivências, basta escrever um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 2299-222-1003. Aguardo vocês aqui na próxima semana, hein? Até lá!